0: priest in the temple of the Ascension on Atlantis.
1: behövde The actual order of the Illuminati, Adam Weishaupt and all of his uh, evil uh, philosophers. Välkomna till Dolda fakta, podden som etablissemanget inte vill att du ska höra, där vi djupdyker i svåråtkomlig och möjligtvis gömd kunskap. Idag kommer vi prata om offrande till Moloch genom tiderna och om Bohemian Grove, den hemliga klubben där makteliten sägs utföra rituella människooffer. Det här avsnittet är ett dubbelavsnitt på grund av att vi hade väldigt mycket att säga om de här ämnena. Jag heter Hermes Tris och med mig så har jag.
0: Ja, jag heter Lars Tingström. Den här veckan. Nu börjar första delen.
1: Här sitter vi nu i varsin garderob och försöker göra en podd om konspirationer, sällsamheter, historiska mysterier och annat spännande.
0: Ja, dold fakta helt enkelt.
1: Ja, precis. Men också kunskap som är lite bortglömd kanske och som är lite svår att hitta bara. Ja, och vi försökte väl hitta ett ganska brett paraplybegrepp så att vi kan få in allt från till exempel Prosten Mungtels dagböcker och eh, det vi pratar om idag då. Och satanic ritual abuse. Ja, vad mer kan det tänkas bli? Ja. Annunaki. Det,
0: det. <laughs> Atlantis. Ja. Din gamla käpphäst, Annunaki till exempel.
1: Ja, Thomas Kvick, ryms
0: <laughs> Ja, kanske. Kanske. Ja, vi får väl se. Mm.
1: Känns som att Målock är i alla fall någonting som man ofta stöter på när man, som du och jag, läser liksom den, om esoterisk kunskap genom tiderna.
0: Ja, absolut. Det,
1: det, det känns som att vi bara senaste året pratar pratat flera gånger om Målock i alla fall.
0: Jo, ja, det är när man väl har fått upp ögonen så är det svårt att stänga dem igen. Som ja. jag brukar
1: säga. <laughs> ja, exakt. Hur, uh, hur stötte du på Moloch första gången?
0: Det var nog faktiskt i T.F.N. Harbaus roman Metropolis. Den är bas baserad på filmen Metropolis. Där är ju Moloch med som en ond demon. Okay. Den läste jag när jag var kanske tolv, tror jag.
1: Ja, för mig är ju Moloch det här Buffy the Vampire Slayer avsnittet när uh, det är en demon som skannas in i internet ja, och gör hela skolnätverket ondskefullt. Det är ett fantastiskt Ja, det,
0: det här var ett vanligt problem i internets barndom. <laughs>
1: precis, det är faktiskt jag kollade lite på det avsnittet precis och det har också mycket så här bra mora moraliserande över internet dating och så som man känns mer aktuellt än någonsin nu kanske.
0: Ja, verkligen. Ja, man vet ju inte vad det på andra sidan skärmen.
1: Man faktar sig när man sitter på Tinder och swipar att och inte kommer fram plötsligt. Han, heter för, han kallar sig förresten Mo Malcolm i <gör> avsnittet. Och, ja, eh, det. En väldigt så här, bra scen är ju när han skriver om någons skoluppsats. Så att eh, mm. det handlar om att nazityskland tyskland var ett idealsamhälle. <gör> mm. <gör> Sen tänker jag också på den här deckaren Åsa Larsson till offer åt Mo åt Målock, som inte verkar handla om ja, Målock i och för sig. Men...
0: Eh, nej, jag var ju tvungen att kolla faktiskt vad det stod i den om hon gav någon förklaring till titeln. Och hon hade det var ett kort förord där, där hon pratar. Ja. Där skriver hon om att hon hade läst Bibeln och blev inspirerad av de som offrade sina barn för att nå framgång. Så att det är väl temat för boken att folk som ah. sidosätter sina barn till exempel för karriär... Just det,
1: så kan man ju också se på det Det känns som att Moloch ofta kan vara en symbol Bara för något dumt ja. Medan jag ju själv tänker på det som Jag tänker ju ofta på att jag ska offra Mina grannbarn åt Moloch För att de för sånt liv Till exempel ja, just det. det är lite mer den gamla ja. Gamla synen på Moloch Gamla Gam,
0: skolan Gamla
1: skolan, ja. Precis. Men det här vet ju du allt om För det har ju du läst om till idag
0: Ja, nu vet jag allt <skratt>
1: Så var börjar det då?
0: Ja, Moloch, vad är, vad är det för gud? Då finns det lite olika teorier. Och först går man ju såklart till nordisk familjebok, Uggleupplagan. Just det. Och det var ju... Thomas Quick hade ju det här i sitt rum på Säter. Som det dög för honom borde det duga för mig. Men den här artikeln var lite krånglig, tyckte jag. Men där får man i alla fall veta att gudstyrkan av Moloch bestod i offrandet av barn- enligt andra konungabok 2310, till gudomligheten och att det stående uttrycket låter dem gå genom eld tog det bäst förklaras så att barnen först dödades och kropparna sedan uppbrändes.
1: Aha. Jag trodde, man, jag trodde alltid man offrade levande barn till Moloch.
0: Ja, det, det verkar ha blivit en senare uppfattning, okay. känns det som. Ja, men den här i Nordisk familjebok den var faktiskt lite krånglig den artikeln. Den var inte, inte så pedagogiskt skriven som de brukar vara. Säger du
1: någonting om, om, liksom, om den här målkulten? Om man vet om den
0: verkligen existerade? Nej, den går inte riktigt in på, på det faktiskt. Kollat lite andra källor och då är Målock namnet på en främmande gud. Ibland är han också identifierad att han anses vara samma som Ammoniternas främste gud Milkom. Men det har också talats om kananist ursprung och även om assyriskt inflytande. Och oftast nämns Moloch då som en gud åt vilken avfälliga israeliter offrade barn genom att låta dem gå igenom eld, som det kallas.
1: Okej. Okay.
0: Det verkar även som att i Kartago där var Moloch namnet inte på en gud utan på ett slags offer av barn. Och enligt vissa teorier kan det vara så att de författarna till gamla testamentet har missuppfattat den här offeriten. Att det var namnet på en gud. inte. Men att i själva verket var det namnet på själva ritualen.
1: Aha okej. Okay. Men eh, det här kanaiterna och eh, ammoniterna, det är väl tidigare eller? Det, vad pratar vi om för tid? Eh, ja, Medan Kartago, det är väl det är lite längre fram i historien.
0: Ja, Kartago är längre fram. Då ska vi se vilken tid.
1: För, för Kartago finns väl arkeologiska fynd? Eller man har hittat krukor ja. med barnskelett i och sådär.
0: Så. Jo, där verkar man faktiskt ha, ha gjort arkeologiska fynd. Eh, jag tror det var början på 1900-talet. Det här som skulle ha skett i kanon då som landet då skulle det ha varit ända från från järnåldern sägs det okej okay. så det är ju väldigt långt tillbaka men det här Kartago då skulle det vara då skulle alltså samma kult ha pågått ända från järnålderns kanon till 100-talet före kristus och det är en väldigt lång tid
1: ja man kan ju undra, man kan ju undra vad man fick av det här då när man offrade sina barn till den här guden. Var liksom, ja. vad, fanns, vad fanns i det? Eller var det bara det för att det... man var rädd för mål? Ja,
0: det, det jag har läst verkar väl mer vara att det var av framgång. Att man ville vinna fördelar och hålla sig väl med gudarna. Men det, det kan ju också vara grundat i rädsla i och för sig. Ja,
1: det känns för logiskt med Bohemian Grove som vi kommer till senare då.
0: Med det här med. Mm.
1: Olika typer av framgång. Precis.
0: Någon har skrivit att syftet med offrerna var antagligen att försona guden eller att visa sin värdnad genom att ge honom det dyrbaraste man ägde, barnen.
1: Hmm.
0: Ja. Så tror inte dina grannars barn rätt duger då. <laughs>
1: Nej just det, det, måste vara mina egna. Men du skulle ju då kunna för framgångsskull och från ja. Målock.
0: Det är möjligt. Men det... <laughs> Jag vet inte om det vore värt det Nej, det brukar väl alltid komma någon ironisk twist När man gör sånt Ja <laughs>
1: Ja, det är så jäkla typiskt
0: Kartago gick det inte så bra för till exempel
1: Nej, Kartago ja Var det därför han sa det här, att han Kato Om att han ville att Kartago skulle förgöras hela tiden På grund av deras... Liksom, Eh, Osunda
0: målockdyrkan <laughs> På grund av barnoffrena Nej, det tror jag inte Jag tror det var mer realpolitik Att Karthago var konkurrent Om makten i måste vara i Medelhavsområdet
1: Kan man tänka sig att det ofta handlar om <laughs> Olika realpolitiska orsaker Till jo. varför man säger att någon Offrar barn Till orda gudar Ja, det
0: kan man Om man vill vara så cynisk Ja, det kan man nog säga. Vissa kanske skulle eh, säga så.
1: Men det kan ju finnas många andra
0: orsaker också till att man har ja, barn. men eh, ingen rök utan eld. Precis. Som man brukar säga. Ja, vad hände sen då? Efter... Ja, jag har även kollat en annan källa. Hemsidan alltombibeln.se Och de skriver då att samma här att Moloch var en kanoneisk gud. Och förmodligen samma som Ammoniternas Milkom omnämns som mer eller mindre synonym med val, en annan gud. Och också det här om eldsoffer då. Men eh, den här hemsidan skriver också exakt hur offret gick till är inte känt. Men den grekiska historiken Theodorus eh, Siculus eller Sicilus Cici han levde under första århundret före Kristus. Och enligt den här hemsidan har han beskrivit av och bilden som en man med tjurhuvud. Okej. Okay. Och den här statyn, statyn hettades upp till en glädde. Och därefter kastades barnen i figurens utsträckta armar och föll ner i lågorna nedanför. Mm. Men eh, det här tror jag inte stämmer, det som står på allt om Bibeln. För att ja, jag har hittat den här historikerns beskrivning. Och han beskriver inte hur, hur den här statyn ser ut. Och han kallar den inte heller för mol och han skriver att det är guden Kronos.
1: Ja, nu börjar det ju bli lite mm. som det alltid blir här, att, mm. att man kan dra kopplingar från alla möjliga. <laughs> ja, men det är Babylon, det är liksom antikens Greklanda, ja. ja, allt bara hänger
0: ihop. Ja, det brukar ju du, har du börjat säga väldigt ofta på sistone, ja, så. Jo.
1: Ja, oroväckande. Det blir så, <laughs> man ser mönstren liksom. Och börja förstå hur allt hänger, hänger samman.
0: Jo, när du har öppnat ditt tredje öga så ser du mönster överallt.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Eh, nej, men den här texten på altambiben.se, jag tror tyvärr att den är felaktig. För att han skriver inte alls... att. Historiken skriver inte alls att det är en man med tjurhuvud. Nej, okej. Okay. Han skriver inte att det är Moloch eller utan skriver att det är Kronus. Och eh, vissa källor som jag läst... Säger, de säger då att han, han skriver det här för att det är en, en analogi som grekiska läsarna kan förstå. Som Kronos, som åt sina söner. Och eh, Karthagos eh, gud egentligen var till en, en gud som hette Balhammon. Och det finns ju många, många olika gudar som heter Bal. Det betyder Herre, om jag minns rätt.
1: Ja, vår djävul brukar väl också kallas Bal, eller?
0: Ja. Det är väl... Någon har väl sagt att det är från Belzebub som ett av namnen på jävlan kommer.
1: Som sagt, allt hänger ihop.
0: Ja, precis. Men sen när jag läste det först tänkte jag att det här var helt fel eftersom det här beskrev Kartago och inte nära Israel då. Eller Israeliterna bodde. Men då hittade jag också en annan artikel av Erik Rodenborg som har skrivit på sin blogg om rituella människooffer. Det är en av hans favoritteman. Okay. Men han skriver då att de här fenisierna som romarna krigade med, det är ett ord av grekiskt ursprung, men själv kallade sig fenicierna för kananer. Det är ju samma namn som används i Bibeln för att beskriva de folk som bodde där innan de israelitiska erövrarna kom. De här fenicierna, de spred sig sen från nuvarande Libanon över Medelhavet och grundade kolonier och en av de här kolonierna var Karthago då. Och då skriver han vidare att redan i Bibeln tillskrevs kanonerna rituella barnamord och det här var en motivering för att de ska fördrivas och utrotas. Och hur det beskrivs hur de offrar sina barn till gudarna Bal och Moloch. Och till exempel i tredje Mosebok 18:21 står det du får inte överlämna något av dina barn till Moloch säger Jäve då Gud. Det här var en varning riktad till de israeliter som frästades att ta efter den här kulten. Och i samma bok, 20 kapitlet, då upprepas varningen igen. Där står varje israelit och invandrare i Israel som ger något av sina barn till Moloch ska straffas med döden. Folket i landet ska stena honom. Jag ska vända mig mot den mannen och utstöta honom ur hans folk. Så det är en väldigt skarp varning. Enligt Erik Rodenborg som han skriver Trots de här varningarna spred sig kulten enligt Alla Testamentet även till israeliterna. Och i andra konungaboken 16.3 får vi reda på att Pekash, i juda offrar sin son på bålet till exempel. Enligt det vedervärdiga bruket hos de folken som Herren hade drivit undan för israeliterna. Och man får även veta att en kung Manasse lät offra sin son på bålet. Men det fördes även en kamp mot de här ritualerna och en del kungar, de angrepp, barnen för traditionen. Och det är en, Josia, som beskrivs som reformator, han sägs ha förstört den här offerplatsen i Hinnomsdal, där man offrade till, till Moloch. Det här ska ha varit någon gång på 600-talet före Kristus då.
1: Är det samma som Gehenna?
0: Eh, ja, Hinnomsdal, det är samma som Gehenna. Och där ska den här offerplatsen ha funnits som hette Tofet, eller toffet Och det, det är ett ord som man använder nu för att beskriva platser där barn offrades i den kanoneisk-fenisiska kulturen. Det gamla testamentet var inte ensam om att påstå det här om kananer och feniser då, enligt Erik Rodenborg. Och även många grekiska och romerska författare gjorde detsamma, och däribland Theodorus Sikulus. Men även en författare som kallas för Sevdo-Platon. Ja, <laughs> det, uh, det vet jag tyvärr inte vem det är. Han var väl inte lika bra som Platon kanske? <laughs> Nej, det måste vara Lite någon sämre. Ja. <laughs> men flera grekiska historiker helt enkelt. Så om, man, om man ska tro Erik Rodenborg i alla fall, men det låter ju rimligt. Men då som sagt, då förutsätter det att det är samma samma kult som förekom redan på järnåldern då att den ska fortsätta till hundra året före Kristus samma ritual med barnoffer. Det ja, man vet ju inte.
1: Nej. Det kan ju vara så. så. eller så kan det också inte vara så.
0: I Bibeln i Konungaboken där berättas det om kung Salomo att han hade älskarinna från andra folkslag som förledde honom och förvred huvudet på honom och fick honom att dyrka avgudar.
1: Jaha, ja. Var det inte han som var så vis?
0: Jo, precis. Det var väl han... Man brukar säga att kung Salomon kunde inte ha löst det visare. Men då har de inte läst det stället i Bibeln, antar jag.
1: <här> Nej, det är viktigt att det lyfts fram, det här stället.
0: Ja, precis. Den här dolda kunskapen. Den är inte så dold, kanske, eftersom det står i världens Nej. mest sålda bok. Men... Ja,
1: fast det är inte så många som orkar läsa allt i Bibeln.
0: Nej, det har väl inte... Vi heller gjort kan vi väl erkänna. Nej, nej. nej, det är det. får vi väl kanske erkänna. Kung Salomo, eftersom de här kvinnorna hade förut huvudet på honom, då byggde han en offerhöjd åt Moabiternas stygelse Kemos. Och även en åt Moloch som i Bibeln kallas för Ammons barns styggelse, alltså amoniternas gud. Den här offerplatsen, det är då samma som reformatorn Josia förstörde senare på 600-talet före Kristus.
1: Är det den här... Nej, men det vet man inte om den ser ut som en tjur, alltså.
0: Nej, men som sagt den här grekiska historikern, han skrev då i Karthago där fanns det en bronsbild av Kronus som sträckte ut sina händer. Handflatorna var riktade uppåt och slutade ner mot marken att varje barn som placerades där rullade, rullade ner och föll en grop av eld.
1: Just det. Här har jag läst någonting om att det lät som att barnet skrattade. Ex liksom, hade något... Skrattade som en galning, men att det, det kanske var mer att den skrek av smärta och ramlade på olika sätt och eh, brände sig. Vet ja, du något om det
0: tror att det tror att det är en beskrivning från en annan historiker som också beskrev Karthago just. Okej. Okay. Men den sistnämnda tolkningen låter ju lite rimligare att det var på grund av att det gjorde ont. Inte att det var skatt av hänförelse kanske. Nej, nej. Och det var också en rabin på 1100-talet som kommenterar ett bibelstycke Jeremia 731 och han beskrev då att Moloch var gjord av koppar Avbilden värmdes upp nerifrån. Händerna var utsträckta och blev varma. De la barnet mellan hans händer och barnet brann upp på skrek. Samtidigt spelade prästerna på en trumma så att fadern inte skulle höra sitt barns skrikande och bli illa berörd. Här beskrivs inte heller själva Molok hur han ser ut faktiskt. Det finns också en annan rabbinsk tradition. Säger att Moloks avguda bild var ihålig och indelade sju sjufart. Och i det första facket la man mjöl, i den andra la man duvor, i den tredje ett får, i den fjärde en bock, i den femte en kalv, i den sjätte en oxe och sen i den sjunde la man ett barn.
1: Jaha, mjöl
0: Alla alltså. de här. Ja, i första facket.
1: Men eh, blandas de ihop sen eller? Blir det som en stuvning av eh, <laughs> offer?
0: <laughs> ja, det är... Det är lite oklart. Det skriver inte rabinen men det kanske blir. Men sen, alla blev ju uppäldrade då genom att statyn, denna statyn värmdes inifrån. Okej. Okay. Alla, alla dog.
1: Ja, låter jobbigt
0: alltså. <hör> ja, det låter...
1: låter... göra jättejobbigt att städa statyn också efter offert har utförts. <hör>
0: <hör>
1: men ja, ja man, men man hade väl är.
0: folk <hör> till sånt, förstås. Jo, det fanns... Säkert slavar som kunde städa ur, vad vet jag. Oh. Men det låter väl praktiskt ha olika fack kanske, jag vet inte. Sju stycken var det i alla fall. Okay. När det gäller Molok så verkar det vara en grej som alla vet. att Det var den här guden, det var ju en man med tjurhuvud. Och jag har ju försökt undra var kommer den här beskrivningen ifrån? Så då har jag kollat alla ställen i Bibeln där och nämns. Och där finns det ju inga sådana beskrivningar av hur han såg ut. Och de här ritualerna beskrivs inte heller i hur de gick till i Bibeln. Och som sagt, det här tjurhuvudet förekommer ju heller inte hos den grekiska historikern Diodorus Siculus Men sen, det finns i alla fall en bild från en bok som heter De Alten Judischen Heiligtummer. Som publicerades i början av 1700-talet. Och där är Molok avbildad med tjurhuvud. De, det är en bild på just den här statyn med de här sju facken. Okej. Okay. Men jag har, har inte lyckats hitta några källor när den här bilden blir etablerad. Att det var just en man med tjurhuvud. För det, det är inte i Bibeln och det är inte hos de här, den grekiska historikern. Eller de här rabbinerna som kommenterar. Nej. Det har jag tyvärr inte lyckats hitta.
1: Nej, det är ju trist. Vi hade ju, det finns ju en del böcker skrivna om liksom, dels människoffer genom tiderna, men också om mål Men nu hann ju inte vi riktigt få tag i alla sådana vi hade velat få tag i, kanske.
0: Nej, det fanns ju en bok av en författare, John Day, som just handlade just om molok som lätt bra. Mm. Men den har jag inte hittat för... Jag har inte, har inte kunnat låna den, tyvärr.
1: Vi kanske kan återkomma i framtida avsnitt.
0: Ja, absolut. <laughs>
1: om, vi, om vi lyckas lösa mysteriet med Molocks utseende.
0: Ja, och just det, det finns ett annat ställe i Bibeln också där Moloch omnämns. Då handlar det om kung David när han invaderade en ammonitisk stad som heter Rabba. Då står det att, därefter fördrar han ut stadens invånare och lader dem under sågar och tröskvagnar av järn och bilar av järn och överlämnar dem åt Moloch. Enligt 1917 års bibelöversättning. Mm. Och den äldre svenska bibeln säger att han behandlade folket med järnsågar och taggar och järnkilar och lade upp dem i tegelugnar. Ja
1: oh, men herregud.
0: Så det var ju... Med sågar.
1: Ja. Men det var väl förbjudet att offra till Moloch. Men det kanske han kanske fick dispens.
0: Ja, men sen enligt en, en nyare bibelöversättning berättat att han drev ut människor ur staden och tvingar dem att arbeta med sågar eller järnyxor och att slå tegel. Jaha. Det är ju lite skillnad.
1: <laughs> det är en väldigt stor skillnad. Alltså, man undrar ju verkligen vilken bibelöversättning man egentligen ska läsa när det är så här, ja. hela tiden.
0: Jo, det är mycket, mycket sånt här.
1: Men det kanske bara är att man ska tolka bibeln lite som man vill. Jag vill ju gärna tro på det här med, <laughs> med att han gick loss med sågar på <laughs> <laughs> människorna.
0: Ja, Jo, men det är ganska roliga bilder man får i huvudet. Eh, ja, så ja, vi vet ju inte vilken översättning som är korrekt här. Antingen så sågade han ihjäl dem och offra dem till Moloch, eller så tvingade han dem att arbeta i tegelbruk. Det, det vet vi inte. Men eh, det var ju en, en text som vi båda har läst lite i Göran Sade. Kommer ja, den? Mm.
1: Vad kan man kalla Jag, den här typen av text? <laughs> Finns det ett namn äh, på?
0: Ja det är 130 sidor vansinne. Han handlar en del om Moloch. Den här texten är tillägnad världens starkaste sosse, Pippi Persson, alltså Göran Persson. <laughs> Okej, okay, Pippi. Men han kallas för Pippi Persson i den här texten. Eh, det är en väldigt märklig text, men i alla fall den författaren, han eh, har då valt den här bibeltolkningen som säger att kung David offrar det till Moloch för att, för att det bevisar att alla judar är onda och att de gör sånt här.
1: Okej, okay. ja. Ja, Det är ju ett sätt att se på det. Ja, jag minns att han, jag han gick loss på allt från anitra sten till ja, mål och då i den där. Och att det var ganska snyggt, vad ska man säga? Det var snyggt, snyggt gränssnitt på hans på skrift. Mycket bilder ja, ja, men, och olika texttyper och sådär. Ja,
0: men det, det är klassisk estetik, det här. Mm.
1: Vi kanske får, vi, vi får länka den tycker jag.
0: Ja, vi kan ju länka det, men vi kan ju slänga in en brastklapp att vi inte delar åsikterna som framförs i texten.
1: Nej, det kan, vara. det kan vara bra för tydlighetens skull.
0: För tydlighetens skull. Men det är i alla fall 130 sidor vansinne. Jag klarade inte av att ta mig igenom mer än 5-10 sidor åt gången, tror jag. För sen, sen blev man galen.
1: Heter han Precis. Göran Sade? Alltså som Erik Sade, eller heter han Göran Sade som att Göran Nej, jag pratade? Att...
0: <laughs> jag tror att Själva PDF'en heter Göran Sade. Den har en annan titel, själva texten. Och författaren heter något George Daculpa, tror jag. Det kan man se om man bläddrar längst ner. Ja,
1: jag tror, jag tror det handlade om att författaren heter Göran. Och det var liksom hans olika... Det var tal, liksom.
0: Nej, jag tror att det är en anspelning på Göran Persson.
1: Okej. Okay. Ja, det är så förvirrande när han liksom både kallar Göran Persson för Pippi och Göran Ja.
0: Ja, ja. Det är en ganska förvirrande text. Äh,
1: får ge mig in i den där texten igen och försöka försöka tida den.
0: Ja, du kan ju försöka. Men eh, jag kan inte lova att du behåller ditt förstånd. Men det eh, finns ett och annat guldkorn i, i den. Ja. Men eh, just det. Men det verkar då som att Karthago verkar ha varit den sista staden som ägnades sig åt den här molokdyrken. Och Och Karthago förstördes ju år 146 före Kristus i Tredje puniska kriget Förstör, Då förstörde den romerska arménstaden. Och de segrande romerna förbjöd de här barnoffren, Men det verkar som att det kan ha fortsatt ända in på hundratalet efter Kristus. I alla fall enligt en kyrkofader Tertiulianus. Han kom från Car Carthago och berättade i alla fall sedan att barnoffer fortfarande praktiserades på hundratalet efter Kristus.
1: Okej. Okay. Och vad hände sedan då med Moloch?
0: Eh, ja, vad hände sen? Sen finns det ju vissa teorier att offrandet till Moloch har fortsatt in i modern tid. Till exempel påstås det av författaren och dokumentärfilmaren Jurylina.
1: Just det. Och
0: då, enligt honom då så offrade bögen och frimuraren Lenin åt Moloch faktiskt.
1: Vad är Jurylinas ord? Bögen och frimuraren Lenin?
0: Eh, ja, det förekommer i hans film tror
1: jag. Okej. Okay. Ja, så hela Gulag och allt det där var liksom, det var bara mål och ja, det. Var,
0: det var till mål och. Mm. Men ja, ska jag säga några ord om vem Jurilina är kanske? Ja, men det tycker jag.
1: Det, det kan ju vara bra att liksom förklara det så här tidigt. I ja, eh,
0: han är en författare och dokumentärfilmare som etablissemanget försöker tysta på grund av de fakta han framlägger i sina böcker och dokumentärfilmer.
1: Ja.
0: ja, eller så är det för att han är antisemit och hatar judar kan det också ha något med saken att göra kanske
1: Det är ju möjligt Vad va är, uh, liksom, va är hans käpphäst liksom? Är det allt eller är det en specifik <laughs> konspiration?
0: Nej, det är allt, okay. men allt, allt beror på judarna, okay. det är svaret på allt. Okay. Men Jurilina i alla fall, han är från Estland, kom till Sverige 1979 han, när jag intervjuade en gammal spion som också rörde sig i de här exilbaltiska kretsarna, då fick jag höra att Jurelina, han ansågs konstig redan då, i de kretsarna, tyckte att han var en knäppbjök. Mm. Men han skrev några böcker som gav ut på Kontra-förlag, till exempel en bok som heter Sovjet hotar Sverige, som handlar om hur Sovjetunionen planerade att invadera Sverige.
1: kontra kontraförlag, det här förlaget som brukar vara på bokmässan med alla möjliga... Olika spännande teorier.
0: Eh, nej, det är det inte. Det är de som. De har också en tidning som heter Contra. Som okay. är kända för att de sålde en piltavla med Olof Palmes ansikte på.
1: Aha, just det. Mm, det var de det,
0: <coughs> det är väl det de är mest kända för. Det, tror de, det gjorde de 85, tror jag. Det var.
1: Finns de kvar, fortfarande
0: Tidningen finns kvar, faktiskt. Eh, eller senast jag kollade. De, just det, de säljer också väldigt snygga tändare. Där det står att socialism dödar fler än cancer.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Så det är mycket sånt. De har lite merch. Men Jurylina fick i alla fall ut några böcker på deras förlag- men sen fick de nog av honom för att han blev väl för konstig- och snöde in helt på antisemitism och frimurare. Och Det är ju det som man skriver böcker om och jag filmer om idag hans filmer heter till exempel saker som Ljusspringarna, Jabelons emissarier. Och en annan film heter Den omättliga Oroboros, Frimurarnas lömska taktik. Och även en annan film som heter Januseffekten, Bals slavar.
1: Jaha, spännande titlar.
0: Ja, de är väldigt fantasiäggande faktiskt. Mm. Och Jirelina, han kallar Sverige för Sovjetrepubliken Absurdistan- antar att det är på grund av att man har försökt tysta honom. Ja, just det. Och jag träffade honom lite kort en gång när jag jobbade på ett bibliotek. För då var han där och forskade för en av sina filmer. Hälsade på honom. Då hade han på sig en kamouflageväst faktiskt. En Jaha. Ganska vanlig. Ja, det var väl en ganska vanlig kamouflageväst. Men eh, annars brukar han ju mest gå runt klädd i en lila och grön overall. Som eh, på något sätt ska göra att man blir harmonisk om jag har förstått det rätt.
1: <laughs> Vad snällt, omtänksamt.
0: Ja, eller jag tror att det är eller att ska... Jaha, okej.
1: ja okej. jag förstår.
0: Jag tror att han blir harmonisk och skyddad från frimurarnas negativa energier faktiskt. Mhm. Okej. Okay. Och då enligt, enligt jurylina då så under åren 1918 till 1919 då avrättade den sovjetiska säkerhetstjänsten 1,7 miljoner ryssar som blev tvungen att anställa likräknare för att hinna kol hålla koll på den här utrotningen och under 1921 till 1922 avrättade man 1,7 miljoner människor till. Sen dog det 5 miljoner under hungersnöden 1921 till 1922. och sammanlagt tror han räkna på 30 miljoner dödsoffer de första åren. Där av minst 8 miljoner bönder. Och enligt Lenin offren står de här människorna åt Moloch.
1: Enligt Lenin?
0: Ja, för det erkände Lenin själv.
1: Aha. Var då? Eller hur?
0: Jo, då, Lina har då skrivit så här Bolsjevikfrimurarna behövde människooffer De offrade åt Moloch, enligt Lenin Detta avslöjdes av den avhoppade bolsjevikledaren George Solomon I boken Bland röda härskare från 1930 på sidan 56 Jaha Så i den här boken erkänner Lenin då att de offrade åt Moloch
1: Ja men då måste det väl vara så
0: Ja. Han, har ju, han har ju till och med sid, sid, sidan. Jo, det är väldigt seriöst med sidanvisning och allt. Eh, jo, men den här boken, den lånade jag faktiskt för några år sedan när jag hörde den här första gången och läste den. Och George Solomon, han var en avhoppare från kommunisterna. Och sen skrev han den här boken, Bland röda härskare, om sin tid bland kommunisterna. Och jag slog, då, slog upp den här sidan, var väldigt förväntansfull. För att få läsa då om hur Lenin bekände att han offrade till Moloch. Men det enda som står där är att det handlar om att, om jag minns rätt då, det här var några år sedan att det var någon gisslan som Lenin lät dödas. Några diplomater. Och då skrev författaren att Lenin lät dem dödas som, som offer åt Moloch. Men det här alltså, det var ju rent bildligt talat, inte bokstavligt talat.
1: Aha, vad tråkigt. Ja. Det, är, det är ju ofta på det här sättet kan man tycka.
0: Jo, det här, det här är ju ett genomgående tema att så här är ju alltid att någon har ryckt saker ur sitt sammanhang. Någon Sen... kanske
1: jobbar med symboler och liksom allegorier och...
0: ja, men det är, det är väldigt farligt att göra. Farligt att göra, det ska man inte göra. Det är kanske
1: det här är bland det farligaste man kan göra tror jag. Ja, man vet aldrig vem som kommer tolka det bokstavligt.
0: Nej, det är Farligt. Och vi kan ju lägga in ett klipp från Jure Linas dokumentärfilm där han beskriver det här. Det är inte Jure Lina själv som pratar, men det är ett väldigt suggestivt klipp.
1: Man ansåg att det bland det vackra skulle finnas särskilt många intelligenta människor. De vackra ungdomarna skulle därför förintas som samhällsfarliga- några så vidriga brott hade man ditills i världshistorien ännu inte beskrivit. Bolsjevikfrimurarna behövde människooffer. Enligt Lenin offrade de folk åt Moloch. Detta avslöjades av den avhoppade bolsjevikledaren George Solomon i sin bok Bland röda härskare.
0: Men det här verkar ha varit ett ganska vanligt tema, vad jag har förstått, på, till exempel på 1800-talet bland antisemitiska grupper. Då blev det populärt att associera just judendom med molokism, alltså alltså barnoffer. det är väl i den traditionen som Julina jobbar helt enkelt.
1: Ja, nej men visst, det har man ju, det läste jag om att det var någon program i Ukraina, mm -hmm, ja. när man beskyllde judarna för att offra åt molok, om jag inte minst fel. Mm -hmm. också, också på medeltiden tror jag. Mycket... Ja.
0: Jo, men det är ju det här gamla klassiska, på engelska kallas det väl för eh, blood, blood libel. Det är ett begrepp just för de här beskyllningarna. Just att judarna skulle offra offrat barn. Det, som du säger, det var populärt på medeltiden. Att det handlade om rituella barnamord helt enkelt. Så.
1: Då är det frågan om de har offrat barn om de, om de nu har offrat barn, har de då offrat barnen åt Moloch?
0: <laughs> ja, jag tror, det, tror jag en, det tror jag är en senare uppfinning faktiskt, just att det ska vara just åt Moloch. Ja, Jag tror det kom, det, kan, det kanske var på 1800-talet som det kom.
1: Ja, nu just är det ju svårt att, att släppa det, att uh, om man hör om barnoffrande så tänker man ju direkt på Moloch.
0: Jo, så är det ju. Det är väl mycket i populärkulturen, det är väl där Moloch har levt kvar. Helt enkelt. För det är en väldigt stark bild, just en ond gud som man offrar sina barn till. Men eh, finns det ju även i, i nutid som det offras åt Moloch. För Moloch är även ett finskt företag som var tidigt ute på marknaden med nedgrävda avfallsbehållare. Jaha. Och de har då tagit sitt namn efter Moloch i Bibeln. Det här läste jag i Kronika Expressen. Och då hade författaren frågat företaget om det verkligen kom från Bibeln. Och då hade företaget svarat, you are correct, the, the word Moloch comes from the Bible. The idea of Moloch deep collection containers is that they are able to swallow huge amounts of waste. Just like Moloch swallowed offerings in the Bible.
1: Det är otroligt.
0: Ja, men det är faktiskt en ganska smart blinkning till Bibeln det här. Just den här offerplatsen. Den ska jag lägga till den här Hinnomdalen eller Gehenna. Ja, ja. Som var en ravin och den här platsen användes ju faktiskt också som en soptipp. Men
1: är det en religionshistoriker som har kommit på det här namnet till företaget? Det är ju så många referenser, det är humor det är allt möjligt.
0: Det är otroligt. Ja, det är väldigt smart helt enkelt. Man får ju bara äh, hoppas man...
1: att inte Jurilinna får reda på <laughs> på
0: det här. Ja, eh, ja, vi får hålla tummarna. Men, eh, det är ju vågat att öppna sitt företag efter en ond gud som kräver Ja, Men det är väl den här finska SISUN. Sen finns det också indikationer på att Jurelina kanske inte var så fel ute. Att till exempel Hillary Clinton har ju avslöjats som en okkultist- Just det, då har man ju läst att det läckt
1: några e-postmeddelande här i Wikileaks.
0: Ja, precis Wikileaks. Och här var det då ett mejl som skickas från en, från en medarbetare på utrikesdepartementet och vidarebefordras till Hillary, så det var inte hon som hade skrivit det. Men då har den här medarbetaren avslutat sitt mejl med With fingers crossed, the old rabbit's foot out of a box in the attic, I will be sacrificing a chicken in the backyard tomorrow. Alltså att nå, <laughs> någon ska offra höna till Moloch ute på gården mm.
1: Ja, det låter ju också som att han inte direkt bokstavligt tänker offra eh, en kyckling åt Moloch om man ska vara Nej,
0: det är ju en, to en tolkning man kan göra om man, Ä här hade man ju förstår och,
1: Ja, här hade man ju återigen hoppats att han hade då, eller att Hiller då hade skrivit att eh, är offren redo eller någonting <laughs> är, är liksom <laughs> är offret förberett och klart det är offer jag ska göra åt molok ja. för att få framgång I presidentvalet Precis. Men, eh, några, <laughs> men några
0: sådana Några såna mejl har ju tyvärr inte läckt Från Wikileaks
1: Nej, men det kanske ja, kommer vi vet. Det kan komma Ja, Vi får väl men, se det här med det... Trump och sådär Om han, om det läcker någonting från. <laughs> <laughs> Valkampanjen där kanske
0: Ja, kanske Men det här mejlet Det blev ju viralt och det fick ju en massa konspirationsteoretiker På internet att gå i spinn i alla fall de skrev ju om... Uh, här någon har någon skrivit att Hillary Clinton is so deeply entrenched in the elite New World Order establishment that she even bows down to Moloch. The same occultist god they perform human sacrifice rituals for at their annual Bohemian Grove meetings.
1: Mm, just det.
0: Så det här är ett, ett tema som breaks vid internet helt enkelt. Ja. Kan ju nämna Moloch i populärkulturen lite... Och vi har ju Buffy, The Vampire Slayer har vi nämnt. Men Moloch nämns även väldigt många gånger i bitförfattaren Alan Ginsbergs, dikt Howl. Just det. Och den har jag inte läst för den verkar tråkig. Men han nämner Moloch en massa gånger.
1: Men det är nog som en symbol där tror jag. Eller det är väl lite mer bara en biblisk referens eller? Till ondska kanske?
0: Det är som en symbol för... Amerikanska samhället och kapitalismen och industrialismen och fruktansvärda priset vi får betala för den moderna civilisationen. Okej. Okay. Tror jag. Jag har inte läst dikten. Nej. Och som sagt förekommer ju Moloch även i Fritz Langs stumfilm Metropolis, där det är en maskin som förvandlas till en ond Moloch och sväljer en massa människooffer. här är Moloch också en symbol för den moderna tekniken och ja, höga kostnaden i form av människooffer. Det här har ju blivit en populär bild till exempel, och i USA var det en serietecknare som kallade bilen för den moderna Moloch, alltså en dödsmaskin på grund av alla trafikolyckor.
1: Mm.
0: Och som sagt även i Buffy the Vampire Slayer när han är fångad i en bok och då scannas boken och då hamnar han på internet.
1: Just det. Men jag har hört om eh, Gustav Flaubert också.
0: Ja, just det. Han skrev ju en, en roman som hette Salambo som publiceras 1862 och där beskriver han just Karthago och hur offren till Moloch går till. En del är baserat på någon historiker men han har även hittat på ganska mycket själv, just om Moloch och den här, hur offerritualerna gick till tydligen också. En del av det som Flaubert hittar på till sin bok har även letats in i seriösa verk om Moloch.
1: Okej. Okay.
0: Ja, som det alltid är. Vem
1: kunde tro? <laughs> Den kanske man borde här... läsa. Han är, en, han är väl en ganska bra författare? Det är, inte, det är sällan man hör om den här boken. Mm. <laughs> ja,
0: det kanske, den kanske inte hade lika högverkshöjd som Madame Bovary. Nej. Jag vet Men det... inte.
1: Vem vet, det kanske var ett känsligt ämne som <laughs> någon ville tysta ner.
0: Jo, så kan det ju också vara såklart. Men det här med mårlock på internet, tyckte jag det väckte en tanke att kan internet vara vår tids mårlock? Är... Ja, just det. Värt att tänka på när alla jagar likes.
1: Just det. Eller um, bränner folk på Twitter i debatt.
0: Oj, ja. Bål. <håll. håll> <håll> ja, det var tänkvärda ord det här. Ja, mm, verkligen. Men då, om man ska sammanfatta det som jag har läst, i alla fall om Moloch, så är jag besviken. Jag är inte arg, jag är besviken. Jag trodde att Moloch skulle beskrivas i Bibeln, och det gjorde han inte. och jag har inte hitta De här ritualerna beskrivs inte heller i Bibeln. Och det här med att han var en man med tjurhuvud, inte hitta källan till det heller. Så det var ju lite tråkigt. Och för att sammanfatta det vi har pratat om, att det mesta verkar vara att det är någon tomte som samlar fritt och drar fram saker ur röven, och sen blir det till fakta. För att nästa tomte, nummer två, skriver. Skriver av det som att det var fakta och sen fortsätter det där tills Jurelina gör en film om det.
1: Mm. Ja, och sen är det klart. Sen är det för evigt inpräntat i alla, allas medvetande.
0: Ja, sen finns det på internet och då är det sant.
1: Ja, precis.
0: Det är lite, lite tråkigt. Ja. Så därför tycker jag att det är bra med källkritik.
1: Just det. Ja, det här var ju otroligt lärorikt måste jag säga. Jag känner, känner var... mig också lite besviken Däremot. Men ja det, Jag tänker att det ja. Jag tänker att det är lite så det kommer vara den här podden Att vi börjar jo. liksom Ivriga och, och eh, Beredda att bli liksom Förändra hela vår världsbild För att sen bli fruktansvärt besvikna
0: Jo ja, det, Jag tror att det kommer vara Många sådana resor framöver ni
1: har lyssnat på del 1 av Faktas dubbelavsnitt om Moloch och Bohemian Grove. Missa inte nästa del då vi smyger oss djupt in i de mystiska Redwood-skogarna där makteliten håller till. Hej då!